0: Okay, então Boa tarde a todos os que estão aqui hoje, obrigada pela vossa presença, obrigada também à, à Violet for, por ter aceito vir uh, à nossa entrevista. Uh, acho que vocês todos conhecem o Rotaract, mas para quem não conhece, é um grupo de jovens dos uh, 18 aos 30 anos, normalmente, que atuamos normalmente em três vertentes principais, que é a ação social, o companheirismo e hoje, neste caso, uh, a vertente profissional. Uh, hoje temos cá a Violet, que é a tatuadora. Eu ia-te pedir uh, para fazeres uma, uma apresentação mais pequenina a explicar o que é que tu fazes,
1: exatamente. Ok, então... <coughs> Desculpa. Uh, eu sou tatuadora, tenho o próprio estúdio em Aveiro, uh, tenho 33 anos, não sei se isso importa. Uh, e é isso basicamente faço tatuagens e tenho clientes fixos como tu que me convidam para coisas destas oh. <risos> oh. tu sempre
0: quiseste ser tatuadora?
1: não uh, isto surgiu já quando eu tinha perto dos 26 27 uh, até aí eu não sabia bem o que queria quando acabei o secundário eu andava meio perdida sem noção completa do que eu queria fazer um, e por curiosidade acabei por uh, ir trabalhar para um estúdio de tatuagens mas não na parte das tatuagens na parte da venda de roupa e foi aí que eu comecei, eu já gostava de tatuagens mas nunca tinha pensado em seguir por aí e quando estava a trabalhar nesse estúdio um, despertou-me mais o interesse de estar a ver a malta todos os dias a tatuar uh, pronto, até que decidi experimentar e aquilo correu bem e eu gostei e achei que valia a pena continuar porque era a primeira coisa que eu estava a gostar, em termos profissionais, e a gostar de fazer, desde de sempre.
0: Boa. E tiveste assim alguém ou alguma coisa que tenha sido uma inspiração para ti?
1: Sim, é assim, logo no início eu não conhecia muitos tatuadores assim mais conhecidos, mas pouco depois comecei a pesquisar e comecei a conhecer imensos tatuadores tipo, por todo o mundo, que fazem trabalhos espetaculares, eu comecei-me um bocado a apaixonar ainda mais pela, pela área, e pelos trabalhos que eles faziam, e que eu poderia também um dia vir a fazer, uh, opá, e assim, eu tenho um boi de nomes, só que aquilo é tudo no, no Insta, aqueles nomes todos estranhos, sabes que o pessoal põe, e eu sei uns quantos, uh, mas também sou péssima com, com nomes, memorizar nomes. Uh, mas tenho, por exemplo, um Boba Vett, que eu gosto imenso, cá em Portugal há o Flasher que é muito fixe. Isto dentro também do estilo que eu mais gosto, o estilo que eu faço. Um, e há uma miúda também que é Black, Black Tack Tattoo, que também é muito fixe. Uh, mas no geral, eu comecei a... Uh, como é que eu digo? Eu comecei a ver o que existia lá fora, porque eu quando comecei o tatuário pouco conhecia. Era aquelas coisas mais básicas, mais comerciais, mais simples, uh, e com o tempo eu comecei a ter mais interesse, à medida também que fui melhorando, e comecei a ver o que é que, o que, é que existia e começar, comecei também a crescer melhor, não é? e inspirei-me muito nesses artistas, que eu já disse o nome e muitos mais, uh, que de facto fazem trabalhos que, que eu acho que é isso que eu gostaria de fazer, gostava de fazer um dia, já faço, ainda gostava de continuar a melhorar para chegar... É esse
0: nível. Tu disseste agora que eles se inserem no estilo que tu, em que tu trabalhas, tu consideras que tens um estilo próprio ou que te inseres uh, numa área artística mais abrangente?
1: Não, é assim, eu tenho um estilo próprio, porque eu, eu sou um bocado teimosa e só gosto de fazer o que quero. E então, desde o início que, que eu gostei de, do estilo que, é, que chama-se Blackwork, que é basicamente só usas o preto para tatuar. Também podes usar algumas cores, mas normalmente é só a base do preto. Uh, e é um estilo que é assim muito dark, muito caótico, com muita rescalhada, e eu sempre gostei disso, sempre gostei de coisas assim mais dark, e então isso fez mais sentido quando eu soube que isso existia, quando visualizei esses, esses tipo, esse tipo de desenhos e de tatuagens. Um, e não, assim, não foi logo quando eu comecei a tatuar mas pouco depois eu dava, quando desenhava eu tentava sempre fazer coisas mais uh, creepy mais esquisitas uh, e depois comecei a descobrir cada vez mais pessoal que fazia cenas assim eu fiquei, fogo então é fixe, isto existe e, e então comecei a tentar criar a minha própria cena porque eu também gosto de coisas fofinhas e cute então é um bocado a mistura dos dois às vezes sai é mais dark, às vezes sai é mais cute mas no geral é uma mistura disso com a técnica de tatuagem, que é tudo muito à base de linhas e rescalhadas e sombras, assim, tipo outwork também, que é aqueles pontinhos. E basicamente é isso, mas o estilo é, chama-se black work.
0: Okay. E como é que como já decidiste seguir essa linha estética, tu já explicaste, uh, e as características principais também já falaste um bocado... Uh, mas tu preferes que criar tu quando por exemplo uma pessoa vem ao teu estúdio tu preferes criar tu alguma coisa baseada numa ideia que essa pessoa tem ou fez que, que eles já venham com a ideia criada basicamente e é só tipo toma tatua -me?
1: não isso não a segunda parte não eu prefiro que as pessoas tenham uma ideia do que querem mas que me deixem à vontade para eu poder criar. Porque eu acho que a ideia aqui é, imagina, tipo, a tatuagem é para a pessoa, mas a tatuagem também é um pouco minha, percebes? E tem que haver esse lado. Uh, e então, a parte fixa é quando encontramos algo que ambos gostamos e que podemos uh, seguir por essa linha. E, portanto, a ideia é a pessoa... Uh, explicar-me o que é que quer e, e com imagens de referência e com, com imensas coisas e depois a conversar, nós, eu acabo, a, acabo por perceber mais ou menos o que é que a pessoa quer. Só que depois gosto quando a pessoa me dá a liberdade para eu poder também fazer um pouco à minha maneira e meter o meu estilo e conseguir pronto criar uma coisa que é, é tanto da pessoa como também é minha.
0: Ok. Uh, Fala-me um bocadinho de como é que é ter o próprio estúdio uh, e também queria que falasses um bocado da vertente vegan, já que o teu estúdio é o vegan, falas um bocadinho disso.
1: Sim, é assim, é, é fixe ter o meu próprio estúdio, uh, por acaso não estava à espera que tivesse conseguido abrir um estúdio tão cedo na minha carreira de tatuadora, uh, mas consegui, foi bom, arrisquei, não, não, não sabia... Não, sabia se me devia meter nisso assim tão cedo, mas foi bom porque eu tive que criar a minha própria oportunidade para poder tatuar, porque não é fácil entrar nesta área e, e então eu senti mesmo que tinha que criar o meu próprio estúdio para poder tatuar, porque os outros estúdios já estão cheios, cada vez há mais tatuadores, percebes? E então eu tive que fazer isso. E na, na, na altura eu estava com muito receio, mas depois, olha, meti-me e correu super bem. Por isso é fixe, porque se calhar se eu não tivesse feito isso, hoje em dia não, podia não ser tatuadora. Vamos dar um plug é... podes dizer o
0: nome do teu estúdio, para o pessoal procurar.
1: É 64 Tatu tá Studio. 64 Tatu tá Studio. Já agora, é o número da porta... Não foi muito criativo, mas eu já estou a ter ideias para mudar o nome do estúdio, porque lá está, eu ouvi o estúdio assim muito de repente e foi, tudo foi feito em meio mês e não deu tempo para planear muita coisa, portanto foi assim, mas agora já estou a ter ideias para outro nome, para outro logotipo e evoluir também um bocado nessa parte que também é importante, hum, portanto sim, mas podem pesquisar por 64 Status Studio ou também podem pesquisar por Violet Tattoos. Que no Violet Tatus tem tem tatuagens só mesmo do meu estilo no 64 Status Studio tem, outro, tem o meu estilo e tem outras tatuagens um pouco mais delicadas que eu também faço e também gosto, mas no futuro não é isso que eu quero continuar a fazer num futuro assim mais longínquo mas também gosto de fazer, ainda hoje fiz uma que por acaso nem, nem estava à espera e adorou fazer aquela tatuagem e era super delicada, assim uma Flor de lotes com uma lua e eu própria surpreendo-me porque não é não é a minha cena, mas quando eu estou a tatuar até gosto imenso do que estou a fazer. Só que pronto, quando eu penso é, mais em realização pessoal, não é isso que eu me imagino a fazer. Daí que eu tenho, eu, no estúdio tenho coisas mais delicadas e mais avengentes. e Mas tudo dentro da mesma do meu estilo. Eu aplico sempre o meu estilo em todos os desenhos que eu faço. Só que lá está, quando... quando quando me dão mais à vontade, eu faço mais a cena dark. Quando as pessoas querem coisas mais delicadas, eu também consigo fazer. Um, em relação ao estúdio ser vegan, é assim, eu uh, tenho uma paixão por animais e, e pelo ambiente e etc, e então uh, isso é uma coisa que é importante, eu acho que é muito importante. Não é difícil ter um estúdio vegan, a maior parte das tintas das tatuagens por si só já são vegan, o material de tatuagem tu tens sempre a opção vegan em todos os materiais e portanto não é difícil, eu não sou vegana 100% mas estou cada vez mais perto, por acaso neste momento estou há um mês inteiro vegan. Mas já ando há muito tempo um, a tentar, só que de vez em quando vou, tento, vou comendo uma coisa e está aqui a colar e portanto não me posso considerar completamente vegan. Mas pronto, é um caminho uh, longo, mas que vai acontecer. E em relação ao estúdio, uh, todos os materiais lá são vegan, desde as tintas... Uh, Todo o material que eu uso, incluindo, por exemplo, o sabão das mãos que está na casa de banho é vegan, os produtos de limpeza usados para limpar um, o estúdio é vegan. Um, os cremes. É vegan. Os cremes, sim, a vaselina que eu uso, um, o, o creme que a gente usa para, para meter o decalque da tatuagem, é tudo, tudo vegan
0: tens algum, alguma dificuldade em encontrar essas marcas específicas, por exemplo cá em Portugal? alguma dificuldade em encontrar essas marcas vegan?
1: Não, porque assim, eu não compro material cá em Portugal, eu normalmente compro uh, mando devida de Espanha. Uh, e, e me, mas mesmo cá em Portugal, porque este, este tipo de material de tatuagem é, é internacional basicamente, percebes? E é fácil de, de comprar. E, e é como eu disse, tipo todos os materiais de tatuagem tu tens sempre a opção vegan percebes? incluindo por exemplo o creme de cicatrização que eu uso que é o da Balm tu tens a opção, tens o creme normal e tens o creme vegan ou seja, não é mesmo difícil encontrar esse material, por exemplo há vaselinas que não são vegan e há outras que são vegan basta escolher as que são assim como as tintas, a maior parte delas são vegan e eu simplesmente quando compro o um material tipo o material que eu já costumo usar já sei tudo que é vegan quando compro um, uma, uma, uma peça nova, uma coisa nova, eu tento sempre só procurar se é vegan ou se não é. Se não for, não compro e vejo as, as opções que, que existem. Ok. Agora
0: estamos a falar de coisas vegan e de cremes de cicatridação e etc. Existe alguma contraindicação de saúde para fazer tatuagens?
1: Não é assim, uh, não, há, não é que haja alguma contraindicação de saúde, é só porque existem pessoas uh, que podem uh, ser alérgicas a algum ingrediente que possa ter na tinta, o que normalmente nem sequer é, é comum, porque os ingredientes de, das tintas não têm é sempre além muitos ingredientes que, que normalmente as pessoas sejam alérgicas. O que existe é, é pessoas, por exemplo, com um sistema imunitário baixo, que, não, que a própria cicatrização não é tão boa, não é aconselhável, não é? porque pode causar uma inflamação, que depois pode levar uma infecção, e isso não é, é uma contraindicação, basicamente. Mas, no geral, em termos de saúde, lá está, só, e só se aplica a pessoas que possam ter algo que não seja tão recomendado fazer tatuagens. Como há pessoas que têm tesouras em casos mais graves, não, não é aconselhado, um, coisas assim desse género. Ok. Uh, agora, num, num, numa
0: nota mais light, uh, qual foi a tatuagem mais estranha que tu já fizeste?
1: <risos> Eu. Eu acho que não fiz assim nenhuma tatuagem que tenha sido muito estranha. Uh... Pá, te, já fizeste
0: não... ou que te pediram para fazer e depois não foi Olha, para a frente? Ou...
1: Não, por acaso assim não, nunca aconteceu. Eu, não é que seja estranho, é só que foi engraçado, foi cómico, foi diferente. Houve uma vez que eu fui convidada para tatuar na Lovecraft que caso não saibam é, uma, é um bar de cerveja, bar e venda, cerveja artesanal, que tem cá em Aveiro. E eu fui convidada para tatuar lá, e, opa, e houve um dia que eu estava lá e apareceram lá dois, dois rapazes que queriam tatuar uma canequinha de cerveja eh, na Nádega. Nádega, Rabo, ali e, e eu achei engraçado, e a questão é que esses, esses dois rapazes, eles estão a criar, ou estavam a criar, uma própria cerveja artesanal, algo assim. E já tinham pensado várias vezes em fazer uma tatuagem com algo relacionado ou não, ou não. fazer uma tatuagem. E, quando, e eles gostam imenso de cerveja artesanal. E quando eles souberam que eu estava a tatuar na, na Lovecraft, acharam tipo, que era a melhor cena de sempre. Tipo, ir lá ver uma cerveja e tatuar uma caneca de cerveja lá no mesmo sítio. Pronto, não é que seja estranho, é só é engraçado. E a zona do corpo que eles escolheram também é, não é estranha, é engraçada. Uh, mas pronto, foi o que eu me lembro agora, assim, de repente, uh, foi isso. Há
0: alguma parte do corpo que seja mais difícil de, de tatuar do que outra? algum mais difícil? Ou se a tinta não pega tão bem? Assim? Sim,
1: é assim, as partes mais elásticas do corpo da pele, normalmente são muito mais difíceis de tatuar, como o pescoço ou como, por exemplo, as zonas que, tem, que não têm o osso, basicamente, a apoiar, como aqui nas... como é que se chama esta parte? Na barriga? Sim, barriga, mas mais abaixo. Ok. Por exemplo, aqui na clavícula, há aqui uma parte que é mais, quase não temos osso ali, aquilo faz tipo uma espécie de buraco, porque parece que estás a tatuar numa coisa oca, percebes? E é mais complicado. Mas no geral eu acho que é mais pela pele, pela pele que é mais elástica, como no pescoço, porque assim, nós quando tatuamos nós temos que com uma mão esticamos a pele e com a outra tatuamos. E quando a pele é muito elástica nós não conseguimos esticá-la tão bem como era suposto para podermos tatuar e inserir bem a tinta na pele logo dificulta um bocado o processo, assim como também há zonas que não dão um jeito tu simplesmente não consegues lá chegar, como por exemplo no pescoço, não é? É desconfortável a pessoa estar assim, a estar assim e eu tenho que estar lá por cima também, não tenho espaço para colocar as mãos e situações assim. Sim,
0: também há tipos de pele diferentes. É diferente tatuar em diferentes tipos de pele?
1: Sim, cada pessoa tem cada pessoa tem pele diferente, claro mas <risos> há muita, imagina, há peles que são super fáceis de tatuar e há peles que são super difíceis de tatuar tu estás ali imenso tempo e a tinta parece que não quer entrar ou para a pele ser dura ou às vezes a pele seca também não ajuda há assim várias situações mas no geral com a experiência também tu aprendes a saber lidar melhor com esse tipo de, de peles ou por exemplo as pessoas que perderam muito peso rapidamente que ficaram com a pele mais elástica também há muito pronto esticar e torna-se mais, mais difícil mas sim, há peles diferentes e há peles super fáceis o que é, o que é muito bom, ajuda, ajuda na tatuagem e há peles que são muito mais difíceis o que também depois no, o resultado acaba por assim, não é que fica um mau resultado mas eu consigo muito melhor um bom resultado numa pele boa do que um bom resultado numa pele que não seja tão boa mas pronto, mas a ideia é tentar fazer no, no, no mesmo nível de qualidade
0: E, e tu já fizeste alguma cover-up, por exemplo e se tem algum efeito o facto de estás a tatuar por cima da pele já
1: tatuada? Não, não, eu já fiz cover-ups por acaso não é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque é muito mais fácil ficar numa pele vazia, não é? e fazer algo novo porque nesse caso as fica já um bocado limitado o que podes fazer e muitas vezes as pessoas querem ideias que não funcionam e torna-se complicado mas em termos de tatuar a pele que já foi tatuada assim, normalmente não há nem há contraindicação e em termos de, do que eu estou a tatuar eu não sinto diferença agora há peles já que já foram tatuadas e a pessoa que as tatuou foi fundo demais na pele o que fez com que a pele ficasse com relevo e aí tu sentes o relevo quando estás a tatuar e normalmente não é normalmente mas poderá ser preciso um toque nessa zona que já foi tatuada e que eu tatuei não é? e que vai ser preciso normalmente passar uma segunda passagem pode ser preciso uma segunda passagem para a tinta ficar melhor e há alguma
0: coisa, alguma imposição ética entre tatuadores, por exemplo, como os grafitas, que nunca podes tatuar em cima de um grafite e eu não sei que o teu seja melhor do que o que lá está. Há alguma, algum, algum problema em termos de moral de tatuar por cima de outros tatuadores?
1: Tu dizes tipo eu fazer uma, eu ter uma cover... Espera, desculpa. Sim, sim, se, quando tu estás a,
0: a fazer uma cover-up, quer dizer que é que está por baixo... Está tá mal, não, eu, tá, não tão bem, por isso é que estás a tapá la uh, alguma, Algum código dos tatuadores que diga que isso é uma coisa hum. má de fazer ou que se pode fazer?
1: Ou... Não, é sim uh, eu por acaso nunca, nunca fiz cover-ups de, de tatuagens que eu conheço o tatuador que as fez. Uh, mas nunca ouvi falar uh, disso. Agora, a questão é: às vezes, imagina se. Porque assim, tam, também podes. Tens a situação de retoques, não é? Tipo, tu tens uma tatuagem feita por outro tatuador e essa pessoa quer retocar comigo. Eu aí acho que é melhor a pessoa voltar àquele tatuador dependendo de, do resultado não é? da tatuagem. Porque se eu vir que está mal, não é? Não convém a pessoa voltar ao mesmo ao sítio. Mesmo mas não há assim nada entre tatuadores que, que não que não que, que não seja aconselhável fazer uma cover-up, até porque lá está, a ideia das tatuagens é ser uma coisa estética e bonita, não é? E se a pessoa não está contente com o que tem ali, o ideal é-me pôr outra coisa por cima, seja com quem for. Sim. Eu não me importava, por exemplo, que fizesse uma cover-up de uma tatuagem minha, percebes, que alguém porque também existe às vezes, não as tatuagens estarem mal, mas já não ter significado para a pessoa Pois era isso que eu ia dizer, não. ao fim e ao cabo a decisão é, é
0: da pessoa, não é?
1: Sim, sim, não é porque pessoa, eu já tive pessoas a pessoa, querer fazer covers, tatuagens que estão tão boas, só que são, foram fases da vida que a pessoa não, não, não escolheu bem, não era bem aquilo que queria e então decidiu uh, tapar
0: Ok e nesta onda de coisas que estão bem, coisas que não estão bem, tu consideras que tens alguma obra-prima, algum trabalho que estejas particularmente orgulhosa? Para as pessoas depois irem ver teu Instagram qual é.
1: Olha, vejam todos, todos são todos obra, obras-primas. <risos> Estou a brincar. Não, não tenha é... dado um gozo particular a fazer. É sim, eu, eu gosto, claro, gosto mais de mais alguns trabalhos do que, do que outros, mas eu não tenho assim nenhum que eu possa considerar... É muito difícil, sabe? já fiz muitas tatuagens e, e gosto de algumas sim, mas não tenho nenhuma que eu possa dizer, ok, é aquilo, até porque isto é uma constante evolução e o que eu fiz há um ano agora já está melhor, naquele ano eu posso ter tido uma tatuagem preferida, agora ter outra, depois vou tendo sempre outras... E como eu, eu sou muito profissionista e nunca estou contente com o que eu faço, eu não, acho que nunca vou ter uma obra-prima. <risos> acho que vou sempre, ok, esta está fixe, mas a próxima eu vou fazer melhor, coisas assim. E, portanto, pode ser que um dia, um dia eu fico contente com, com o resultado da tatuagem que seja a minha obra-prima.
0: Ok, agora vamos mudar um bocado o sentido. Queria perguntar-te, que qual foi a tatuagem que demorou mais tempo a fazer e o que é que influencia o tempo que demora a fazer uma tatuagem?
1: Eu acho que a tatuagem que demorou mais tempo a fazer foi oito horas. Seguidas? Uh, não, paramos para almoço, cerca de... não. Uh, sim, nós estivemos a tatuar durante oito horas. Ou seja, foram nove horas uh, em que paramos uma hora para o almoço. Mais ou seja, oito horas de tatuagem e uma hora de almoço.
0: Parar para o almoço é muito mais ideia
1: Pois, pois é. <risos> Mas olha, ele teve super bem, na boa. E é o teu amigo? Ah, pois foi! <risos> pois é, essa quem é. Eu ia estar aqui é. hoje. Eu fiz uma Wednesday Adams e... E, opa, foi, mas a cena foi que ele portou-se super bem, ele não se queixou uma única vez e foi espetacular mesmo um, e era uma tatuagem tinha muitos, muitos pormenores não é que fosse muito grande, mas tinha imensos detalhes uh, e lá está, eu também por ser perfeccionista eu fico ali imenso tempo a, a, a melhorar os pormenores todos e a acrescentar coisas que, que vão surgindo um, é assim, em termos de, de dor, eu acredito que seja muito doloroso tatuar 8 horas. Eu nunca fiz, nunca me tatuei durante oito horas. Uh, ele teve na boa, não sei como. Eu, a maior parte dos clientes começam-se a queixar ao fim de duas horas, três, quatro, já é um bocado insuportável. Uh, mas pronto, olha, ele aguentou-se e, e correu bem. E é assim, claro que ao fim de algum tempo de tatuar, a pele já, normalmente já não está a reagir tão bem com, com a tinta a entrar, porque é como se o corpo começasse a defender daquele mal todo que está, que está a ser feito e a tinta já não entra tão bem. Uh, mas nesse caso até nem aconteceu isso porque ele estava super relaxado e normalmente eu acho que o que acontece é as pessoas começam, começam a ficar quando com dor, começam-se a contrair e ao contraírem-se, custa mais, percebes, a tatuar e a tinta entrar, a tinta ficar na pele. Como ele estava super na boa, super relaxado, não tive, não tive esse problema com ele.
0: E o que é que influencia o tempo que demora ou não a tatuagem a fazer? Porque nem sempre é o tamanho. Se calhar as pessoas pensam que o tamanho, se for umas costas inteiras demora muito tempo e se for um braço inteiro se calhar não demora tanto, mas às vezes também não é bem assim.
1: Sim, não é o tamanho, é, tem a ver com os detalhes. Era como eu estava a dizer, a tatuagem quer dizer oito horas, eu conheço tatuadores que fazem um braço, não um braço, mas peças muito maiores, percebes, como por exemplo o ombro aqui, muito preenchido em oito horas e neste caso a tatuagem dele foi daqui até aqui mais ou menos um, e a zona a zona do braço não é mais estreita um, mas no neste caso foi mesmo a questão a questão dos pormenores é isso que acho que é isso que influencia tudo demora mais tempo ou não porque no meu estilo eu faço imensas eu faço a linha exterior depois faço uma linha mais fininha que acompanha essa linha exterior assim por fora e meia uh, rescalhada, meia caótica, meia sketchy, tipo rascunho, e isso uh, demora imenso tempo. E, por exemplo, as sombras, eu faço, faço com linha, faço sombras com linha, depois, por dessas sombras com linha, faço sombra com pontos, depois ainda faço uma sombra clarinha, uh, quase pintada, e tudo isso demora tempo. Daí que às vezes podes fazer uma tatuagem super pequena, mas que demora imenso tempo. E se for uma tatuagem só com, só com linhas, basicamente, pode ser grande não é? e demorar menos tempo do que a mais pequena.
0: Uhum.
1: Ainda falando de
0: tempo, quanto tempo normalmente é que demora até desde que uma pessoa fale contigo para te encomendar o um trabalho até que a tatuagem está pronta, está solada, vai embora, está feita?
1: Uh, é assim, depende porque depende do que a pessoa quiser, depende do... Do, dos trabalhos que eu, que eu tenha uh, por fazer, depende das marcações que eu tiver a ter, depende de várias coisas. Eu normalmente eu, eu peço entre duas a quatro semanas uh, de tempo para poder fazer o desenho, porque lá está, às vezes acumulam-se muitos desenhos, uh, juntamente com gerir o estúdio, juntamente com tatuar às vezes surgem marcações de nada e eu tenho que ir tatuar e já estou, estou a meio de fazer o desenho tenho que parar para ir tatuar coisas assim e portanto eu costumo pedir às pessoas entre duas ou quatro semanas às vezes demoro menos, às vezes demoro mais é um bocado inconstante até porque eu não gosto muito de fazer as coisas à pressa e eu para mim é uma, funciona, as coisas funcionam de uma certa maneira porque isto, eu considero que, que isto, os desenhos né, têm que vir de algum sítio e a inspiração tu tens que ir buscar lá de algum lado. E há dias que um não está inspirada e simplesmente não consegue fazer nada. E basta, tens que esperar às vezes que, que isso passe para depois ter aquela energia novamente para, para criar e ter ideias também para o que poder fazer, porque muitas vezes eu estou a fazer desenhos e aquilo não, não é aquele resultado que eu quero, percebes? E às vezes eu paro uma semana e ao fim de uma semana vem-me uma ideia e eu pego no desenho e faço o desenho super rápido. Lá está, isto não é, não é como outro trabalho em que tu chegas ali e sentas-te e fazes. Tu tens que estar inspirada para, para poder fazer. Tem a ver com a criatividade e são coisas que dependem muito do estado de espírito: se o dia ficou bem, se o dia ficou mal, como é que tu estás em termos emocionais, coisas assim. E por isso. Lá está, depende. Só que normalmente eu peço às pessoas, então de duas a quatro semanas vou fazer o desenho. Eu faço o desenho, envia a pessoa, fazemos algumas alterações caso seja necessário e depois marcamos a data. Portanto, será dentro de duas a quatro semanas, respondendo à tua pergunta. Ok. Uh, há alguma coisa
0: que os clientes façam que te irrite particularmente? Que te deixa assim...
1: Muitos. Não vou brincar. <risos> um, não, é sim o que eu não gosto mesmo, nada, é quando as pessoas não ouvem os conselhos que eu dou. Porque há muita gente que diz, eu quero assim, e eu digo, ok, mas isso não funciona assim, temos que fazer de outra maneira. E se a pessoa perguntar porquê, claro, eu explico, às vezes até nem de perguntar porquê, que eu explico logo. Mas depois há pessoas que insistem, ai, mas eu queria mesmo assim. Ok, mas isso não funciona assim percebes? E depois já há pessoal que vai à net buscar imagens de tatuagens que foram feitas assim, para me mandar e dizer olha, mas eu vi isto, afinal isto funciona. E eu, não, isso não funciona. Porquê? Porque é assim, as tatuagens quando são acabadas de fazer a maior parte delas são todas, estão todas bonitas, não é? Com, na fase da cicatrização há coisas que, que se perdem na tatuagem. Uh, e normalmente as tatuagens uh, tu só podes ver se a tatuagem tem boa qualidade depois de cicatrizada, que é quando tu podes ver o, o que ficou e o que saiu, percebes? E na internet há imensas micro tatuagens percebes? De coisas que opa, são mesmo muito pequeninas que isso a longo prazo nunca funcionam porque à medida que, no, que a nossa pele nós envelhecemos, a nossa pele também envelhece e a tinta a, a...
0: Uh, Rafa, desmuta, por favor. Não sei o que é que se passou.
1: Desculpem.
0: E me desculpa pelos problemas técnicos. Ok, continua. <risos> Obrigada.
1: As linhas tendem a engrossar. Um as linhas tendem sempre um pouco a engrossar não, pode não ser muito mas isso acaba por acontecer a um prazo de 10, 15, 20, 30 anos E, ou seja, quando tu fazes uma linha muito pertinho uma da outra quando isso acontece ao longo prazo, não é? elas unem-se logo, tatuagens que tenham linhas muito perto umas das outras ao fim de algum tempo essas linhas unem-se e a tatuagem deixa de se perceber o que é que é, deixa de ter forma Pronto. agora, as tatuagens que, que estão na internet são são tatuagens em que foram acabadas de ser feitas e a pessoa tirou a tatuagem, tirou a foto e meteu na internet. E nunca há, é muito raro que tu encontrares na internet foto de tatuagens cicatrizadas. E é aí que tu vês o que, é que realmente funciona e o que é que não funciona. Percebes? E eu percebo também a questão das pessoas. Eu estou a ver e tu não fazes, não estou a perceber. E eu explico isso. Percebes? Mas a parte que mais me irrita é quando as pessoas não ouvem o conselho, percebes, e ficam, e ficam a insistir, tipo, não, mas eu quero. E eu estou a dizer, olha, mas não funciona, tipo, eu não posso fazer nada. <risos> é mais, é mais só, só nesse sentido. E
0: o que é que é, qual é a coisa que te deixa mais feliz que os clientes fazem?
1: É quando gostam da tatuagem. Não, estou a brincar. Há Também. <risos> não, eu, Também. Como, o que eu gosto mais é quando... Quando as pessoas, por exemplo, olha, ainda, ainda ontem recebi uma mensagem de uma cliente minha, que já tatuei o ano passado, já nem me lembrava daquela tatuagem, a é me dizer que ficou super bonita a tatuagem, que adorou mesmo e, e que vai voltar, coisas assim, percebes? Ela passado um ano lembrou-se de me dizer isso. E é tão bom quando tu ouves coisas assim, percebes? De quando as pessoas dão um bom feedback, basicamente, é, é um bocado dentro disso. E, e quando as pessoas gostam dos desenhos que eu faço, a primeira... Porque tipo, eu faço e fico bom wow, isto está bem da é ficha Eu mando para a pessoa e tipo A pessoa diz, adoro Ok, está resolvido uh, Qual é
0: a parte preferida A tua parte preferida da, da tua profissão? É costas mais em ser É desenhar E tatuar <risos> então, A tua parte preferida do processo É, sim, é se tivesse escolher Desenhar ou tatuar? Agora, rápida, qual é a tua parte preferida? Tatuar.
1: É um bocado dos dois, claro, mas é mais tatuar, porque, quer dizer, eu quando estou a desenhar é fixe, mas ainda não acabou, percebes? Depois ainda há aquela parte que é que vai ser a parte final. E ainda te e... podem pôr
0: problemas, ainda te podem chatear com modificações.
1: Sim, também, claro, há muita gente que, que chateia com modificações, mas isso é normal, é preciso ter paciência é só porque a parte menos, menos boa é que às vezes eu gosto tanto dos desenhos como estão e as pessoas querem modificar para uma coisa que já não vai ficar tão fixe no meu ponto de vista e acaba por estragar um bocado da minha ideia do desenho mas também eu tento fazer um meio termo do tipo por é que tu queres assim? Explica-me ok, então se fizermos assim vamos tentar fazer antes assim, então conseguimos Conseguimos um bocadinho dos dois e essa parte também é fixe quando acabamos por chegar a um acordo. Há uh, uma vez te tatuaste a ti própria? Sim, a minha primeira tatuagem foi a mim própria, correu bem, não estava à espera que ficasse tão boa, uh, na altura nem sabia bem o que, é que era tatuar. Uh, e sim, depois dessa já fiz mais duas ou três a mim própria, mas foi tudo mais no, no início. A primeira vez, por exemplo, que eu fiz sombras e cor, eu decidi fazer, desculpa, decidi fazer a mim própria, porque eu sempre senti uma responsabilidade muito grande em tatuar outras pessoas e então nunca quis fazer as neves e portanto achei por bem treinar a mim própria. Uh, por acaso ficou super bem também nunca, nunca retoquei essas tatuagens, estão as duas boas e uh, eu acho que foi por isso que eu também decidi continuar a, a tatuar, porque reparei a primeira porque eu reparei que ok eu sou boa a fazer isto tipo, sai bem uh, acho que vale a pena tentar ver se, se, se é isto que eu realmente quero fazer
0: uh, e yeah, a uh... Pior entre aspas, a pior tatuagem que fizeste foi a ti ou foi a outra pessoa? Há assim alguma que tu tens feito que hum. não tivesses gostado? Isso sim, foi em ti ou foi outra pessoa? Ou que tivesse com menos qualidade, que estavas a dizer que fizeste a ti própria no início? Não tinha tanta não, prática? As
1: minhas, as minhas não, não, foram, não foram as piores, elas estão, estão relativamente boas. Uh... Eu não tenho assim uma que eu possa escolher para dizer que tenha ficado pior. Uh, claro que as primeiras o uh, primeiro ano aí, que eu tatuei uh, as quali a, tatu a qualidade da tatuagem não tem nada a ver com hoje em dia. E, mas até nota-se mais já na parte do, do desenho e não na, na parte da tatuagem. Uh, mas sim, no início uh, aliás, ainda hoje em dia continuo a não ficar contente com as minhas tatuagens porque foi como eu te disse há bocado, eu sou tão perfeccionista que, que falha-me sempre uma coisita ou outra, que só na minha cabeça é que aquilo não ficou bem. E então é muito difícil eu chegar ao fim e ficar isto, também me fiz, percebes? Logo, não são as piores tatuagens, não, claro, mas como eu sou muito crítica de mim própria, percebes, acabo por, por ser um bocado assim. Uh, mas lá está, no início uh, fiz algumas tatuagens que por acaso nunca mais as vi não sei se, como é que estão hoje em dia, uh, algumas sei e por acaso estão boas, já há umas que precisavam de um retoquezito uh, mas também não é nada assim de muito grave uh, assim se eu for comparar a coisas que, que se vêem por aí uh, percebes porque existem existe muitas más tatuagens infelizmente um, e se eu for comparar com esse tipo de tatuagens, as minhas tatuagens nunca foram nesse sentido, nunca foram péssimas nesse sentido, porque eu sempre tive sempre fiz as linhas minimamente direitas, um, as sombras, lá está, fiz em, a primeira vez, fiz em mim própria, um, e pronto, não tenho assim nenhuma que eu possa escolher para, para ser a pior.
0: Há quanto tempo é que tatuas Eu devia ter perguntado isto no início, mas... <risos>
1: Eu comecei a tatuar em 2016, mas eu não posso contar como o tempo... Continua. Continua, sim. Uh, ou seja, eu não tatuo desde 2016... Uh, uh, ai, como é que se diz? Desculpa. Continuamente. Sim, mas não era essa a palavra que eu queria. Um, ok, eu penso que tudo junto dá a volta de dois anos e meio, três, que eu estou a tatuar mais ass assiduamente, também okay. não era essa palavra que eu queria, regularmente, ok, regularmente. ok, cerca de dois anos e meio, três, assim tudo, tudo, tudo junto, porque sabes, quando tu entras nesta área, tu não começas logo a tatuar e a tatuar todos os dias, Ou seja, é um processo longo, e eu comecei, depois parei, estive em Inglaterra quase um ano, estive completamente parada, ou seja, já cortas um ano nesses, nesses anos todos depois quando voltei a começar a tatuar parti a perna, fiquei mais três quatro meses sem tatuar depois foi novamente um começar lento percebes? Por isso é que eu digo tipo, eu só estou a tatuar assim mais regularmente à volta de 2 anos por isso ponho mais meio ou mais um para, para juntar tudo o resto de anterior ok
0: Voltando um bocadinho atrás, quem, tu disseste, fizeste outras, tu tens mais tatuagens para além das que fizeste a ti própria, não é? Sim. Como é que decides quem é que te tatua a ti?
1: Um, é difícil. É assim, antes de eu uh, entrar nesta área, já tinha algumas tatuagens feitas uh, que hoje em dia, por acaso, não gosto delas. Uh, não muito, sim. Não é pela, não é pela, pela escolha do, dos desenhos, uh, é mais porque na altura não sabia bem o que é que, que existia uh, e em termos de técnicas e de estilos e de tatuadores escolhi um bocado sem, sem fazer muita pesquisa, coisa que eu não aconselho a ninguém hoje em dia. Uh, e portanto tenho algumas assim que não as adoro agora, depois de entrar na área é muito mais difícil eu escolher alguém para me tatuar porque lá está eu sou muito seletiva sou muito, dou muita atenção aos pormenores e assim como eu faço as minhas tatuagens de uma certa maneira para eu ser tatuada tem que ser também dessa certa maneira e então, não é fácil arranjar um tatuador que corresponda a todos os meus critérios Percebes? Porque são muitos. E depois é assim, eu também não gosto de, de, de dar a ideia do desenho ao tatuador. Eu gosto de escolher o tatuador porque eu gosto de, da técnica que ele usa para tatuar e ver os desenhos disponíveis que o tatuador tem e escolher um dos desenhos dele. Só que lá está, ainda é, é um bocado difícil encontrar isso. A técnica a técnica ser boa e o desenho ser algo que me agrade Mas eu acho que as tatuagens... Não tem que ser assim, mas uh, pelo menos a minha ideia como tatuadora uh, seria eu fazer os meus próprios desenhos, apenas, e as pessoas escolherem, percebes? Uh, eu também posso fazer ideias dos outros, porque eu também gosto de fazer isso, porque às vezes eu não tenho ideias e as pessoas têm tantas ideias, o que é bom. Mas uh, eu adorava ter sempre o meu portfólio, percebes, de desenhos, e as pessoas chegarem lá e escolherem um desenho meu, em vez de me darem a ideia. Daí que eu também penso que para mim a tatuagem funciona um bocado assim, a parte artística, não é? É tu, é tu escolheres um, o desenho daquela pessoa e tatuagem em ti.
0: Até porque é muito mais rápido, porque não tens as tais duas a quatro semanas que estavas a falar hum. para fazer o desenho, porque ele já está feito. Exatamente. Não é muito mais prático, sim. Portanto, tu pensas muito naquilo que vais tatuar e no sítio onde vais tatuar Bem, em relação
1: isso. ao desculpa, em relação ao, ao desenho em si, não é que pense muito eu já dei mais valor a isso agora eu só quero coisas que sejam giras, que eu goste não precisam de ter significado, é mesmo só uma coisa, porque a tatuagem basicamente é estética, é uma coisa que tu, que tu vais meter no teu corpo para embolizar não, não, na minha opinião não, não é obrigatório ter significado até porque o facto de gostar daquele desenho já é o significado né? uhum. e, e depois o desenho pode te fazer sentir coisas ou pode -te dizer coisas que é esse o significado basicamente ou tu própria podes atribuir um significado àquele desenho e portanto não é bem o quê porque às vezes eu vejo desenhos de tatuadores que gosto e nunca esperei sequer gostar daquilo, percebes, do, do tema da, do tema do desenho mas simplesmente ele está feito de uma maneira que está, que está interessante e que eu gosto e que posso fazer em mim. Uhum. E
0: consideras que a parte do corpo em que se, que se escolhe para fazer uma certa tatuagem é importante ou é relevante?
1: Sim, é importante, muito importante, porque a tatuagem tem que encaixar bem naquela zona do corpo. Uh, também há essa situação, às vezes as pessoas querem encaixar tatuagens em zonas do corpo que não ficam tão bem e é muito importante, não é? Porque uma tatuagem pode ser muito boa e gira, mas se não estiver num, num bom sítio, não vai se fazer supersair essa parte do corpo, pode supersair a própria tatuagem em si por isso é importante
0: uhum. uh, Tu estiveste há pouco tempo na madeira certo? Uns tempos Sim. Tu costumas viajar muito com a profissão que tens e ir para fora enquanto tatuadora foste tatuar para fora ou assim? como é que não. isso funciona
1: não eu até agora só tatuei nesse, naquele tal na Lovecraft como falei há um bocado e tatuei agora uh, num estúdio na Madeira uh, porque na Lovecraft foi convidada e na Madeira uh, foi porque aqui estávamos de quarentena e eu já vivi na Madeira antes e então tenho lá amigas, amigos e amigas e tenho e, e como estávamos aqui fechados e lá estavam abertos, porque lá havia recolher obrigatório, mas durante o dia tudo estava a funcionar e eu estava a ficar um bocado cansada, está toda a gente a ficar cansada desta pandemia, não é? Uh, eu decidi fazer alguma coisa por mim própria e então ir desparecer e pronto, e arranjei um estúdio lá na Madeira uh, para tatuar. Uh, mas não costumo, não costumo fazer isso, já pensei nisso, gostava de um dia ir, uh, ir, ir a outros países ou outros, outros estúdios tatuar, mas por enquanto ainda quero estar um bocado no meu cantinho e fazer a minha coisa, percebes? Uh, em vez de já me estar a lançar assim, uh, mas sim, um dia mais tarde tenho que ganhar um bocado de coragem. <risos> para me assim é porque para mim é estranho, percebes? Tipo, agarrar nas coisas e ir para um sítio que eu não conheço tatuar não sei, faz-me confusão mas lá está, tenho que começar devagarinho a ir aos poucos porque há imensos tatuadores que nem sequer têm estudo próprio andam só a viajar de um lado para o outro e a tatuar aqui e acolá e eu não, não gostaria de fazer só isso mas gostava de vez em quando de conhecer sítios novos tatuadoras novas, lojas novas porque isso ajuda imenso na nossa área. Percebes cá-nos ainda mais os horizontes, ver outras pessoas a tatuar, percebes ver como é que, ele, que produtos é que eles usam, que técnicas é que eles usam, diferentes de, das nossas, da, da minha neste caso, percebes? E um dia, um dia fazer isso.
0: Como é que foi essa experiência de qual é a diferença entre tu estás no teu estúdio e agora teres ido tatuar no estúdio de outra pessoa?
1: É diferente porque lá está, eu no meu estúdio estou habituado, é o meu cantinho, eu já sei onde é que estão as coisas todas, já tenho aquilo tudo à minha maneira, não é? E quando tu vais para um estúdio novo, uh, as coisas estão todas diferentes, uh, há coisas que tu até percebes, olha, isto até funciona melhor, e até levas contigo, há coisas que tu não gostas simplesmente porque não estás habituado a trabalhar assim. Uh, mas eu sinto muito estranha e também é por isso que eu acho que também não, não tenho tanta uh, coisa a dizer já uh, porque, imagina, para tu tatuagem, tu tens que estar super concentrada no que estás a fazer, não é? E quando, tu tens as tuas, quando estás no teu canto do costume e quando tens as coisas ali à tua medida, à tua maneira é muito mais prático tu concentras-te só na tatuagem quando estás noutro sítio Tu também te habituas, mas pronto, aquela primeira, segunda, terceira tatuagem ainda é um bocado estranho, estranhas um bocado, atrapalhas-te com, com os materiais porque o fim, em vez de vir deste lado, vem daquele, percebes, coisas assim. E é sempre estranho, não é tão prático uh, tatuar assim em sítios, mas é uma questão de, de hábito também. E lá está, eu acho que se eu começar a fazer isso, depois já não vou sentir tanto isso, sempre que vou para um estúdio novo.
0: Uhum. Uh, agora só para terminar uh, tens -te algum conselho que dar ajudar alguém que queira seguir uh, esta área se calhar uh, não só para tatuagens mas por exemplo outras modificações alguém que queira ser uh, uh, piercer ou uma coisa assim no género, na tua área em geral alguns conselhos uh, É
1: sim, para ser tatuador uhum. Uh, eu acho que o que as pessoas têm que fazer é desenhar mesmo, desenhar muito, estar sempre a desenhar, uh, é desenhar, desenhar, <risos> desenhar, basicamente é isso, porque há muita gente pronto, que acha que as tatuagens é, é parte de tatuar e pronto, mas não, tu, tu tens mesmo que ser boa no desenho, que é para poderes criar e poderes evoluir como tatuador, e basicamente eu acho que as pessoas se querem ser tatuadoras têm mesmo 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 que ser boas no desenho e depois depois de já serem boas no desenho e de terem gosto por isso não é? o ideal é procurar um estúdio que, que tenha qualidade não é? que faça, que tenha o estilo que a pessoa procura tatuar-se, caso já saiba porque normalmente uma pessoa quando desenha acaba por ter um estilo próprio já e então já facilita essa parte. Logo, convém encontrar um estúdio que tenha esses... Que os tatuadores ou um tatuador faça esse estilo que a pessoa quer seguir e tentar ser aprendiz nesse, nesse estúdio. Pronto, e depois se conseguir entrar, também não é fácil, mas lá está. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de pessoal a querer ser aprendiz. E o que acontece? São pessoas tipo, que já começaram a tatuar em casa uh, sem informação nenhuma, sem ideia nenhuma de como é que funciona e nem sequer desenha percebes? E isso, para mim, eu não acho que isso seja bom, percebes? Agora, uma pessoa que já desenhou, que tem esses desenhos, já tem qualidade nos desenhos, tu já consegues ver um estilo próprio naquilo, mais depressa eu vou pegar nessa pessoa e vou-lhe ensinar a parte de tatuar, percebes, do que uma pessoa que começou pela tatuagem e não pelo desenho. Hum, mas pronto se a pessoa conseguir entrar num estúdio depois é aprender a absorver tudo o que possa absorver e ir aprendendo ir começando a tatuar aos poucos e, e ir melhorando portanto basicamente é desenhar porque se, se a pessoa for boa a, no desenho hum, tem muito mais facilidade de poder entrar com o estúdio como aprendiz porque podes até, imagina, podes ter uma pessoa que seja, que já, que já tenha começado a tatuar em casa que já tenha até tatuagens com alguma qualidade, percebes? Mas se não desenha, isso para os estúdios, pelo menos para mim, percebes? Não, não significa nada. Eu prefiro, preferia meter uma pessoa que desenhasse, percebes? Do que uma pessoa que já sabe tatuar bem, mais ou menos, não é? Mas que não não, tatua, não desenha. Ok. Uh, esta é a última pergunta.
0: Mais uma vez, obrigada a Violet por ter aceito ao 64 Tato Studio para irem ver e seguir uh, e seguirem a Baila Tato também no Instagram e essas coisas todas um, a próxima sessão do Profissionalmente Falando vai ser no dia 8 de maio também às 7 com o Tiago Villarreal que é responsável de vendas e logística e pronto esperamos que estejam todos de lado e é tudo obrigada e um fim de
1: semana obrigada tchau Tchau.